0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Marco Schreil Guten Morgen und willkommen. Heute dreht sich unsere Sendung um Musik, weil unser Gast mit Leib und Seele Musik macht. Er bricht Grenzen auf, er eckt an und begeistert zugleich. Für seine Art, Musik zu machen, ist er von Kritikern schon richtig kritisiert worden, hat aber gleichzeitig auch ein Echo bekommen. Im vergangenen Jahr dann sowas wie der Durchbruch, Deutscher Jazzpreis, Klassikpreis, Tonali Award. Als studierter Schlagzeuger macht er aus Klassik mal eben Hip-Hop oder macht Techno mit klassischen Instrumenten. Ketan Bhatti, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Auf der Suche nach einer neuen gemeinsamen musikalischen Sprache steht über unserem Gespräch heute, wie viele verschiedene Sprachen kann ein Schlagzeug? Also Sprachen im Sinne von was man spricht, wenn man mit Menschen redet, da
1: kann ich leider nur zwei, nämlich wirklich Deutsch und Englisch. Mhm. Ganz anders als mein Bruder zum Beispiel, der wenigstens ähm, noch als Kind, äh, weil er in Indien aufgewachsen ist, mit vier, fünf Jahren dann Hindi, Deutsch und Englisch sprechen konnte. Man geht ja in Indien schon früh in die Schule und lernt dort Englisch und das ist, also Englisch ist ja die zweite, nee, sorry die erste Nationalsprache quasi oder Amtssprache. Hm. Und ich bin aber in Deutschland aufgewachsen und da haben wir nur Deutsch gesprochen. In wie vielen äh, verschiedenen Gruppierungen, Bands äh, haben Sie Schlagzeug gespielt? Oh, das habe ich noch nicht ausgerechnet. Also das waren einige, wobei natürlich dann jetzt ich ein paar nennen könnte, die dann quasi, sage ich mal, mehr, mehr Zeit eingenommen haben oder auf die ich mich dann konzentriert habe. Und jetzt steht Musik renovieren ähm, mhm. über Ihrer Tätigkeit. Ach ja? Renovieren <lacht> auch noch? Eieiei, naja, also ähm, ich ich... Habe ja überall, wo ich Musik gemacht habe, mich immer so ein bisschen als Quereinsteiger eigentlich äh, verstanden oder das habe ich oder sagen wir so, das habe ich irgendwann gemerkt, dass das fast so eine Art roter Faden ist durch mein Tun, dass ich immer irgendwie von irgendwo komme und immer aber eigentlich das Fremde oder eine fremde Perspektive habe oder nicht in den Kern der jeweiligen Musiktraditionen reingehe und damit natürlich immer schon so, ich sage ich mal eine, eine der, der jeweiligen Musiktraditionen vielleicht fremde Ansatzweise habe, wie ich da rangehe. Mhm. Und somit muss ich irgendwie renovieren. Ja.
0: Zur Gast ist der Komponist, Musikproduzent und Schlagzeuger Ketan Bhatti. Wieso braucht die Musik Unruhestifter, wie hm. Sie einer sind? <lacht> Eieiei, ja also
1: ich denke mal. Ich, ich würde das, glaube ich, ganz anders äh, betrachten im Sinne von, ich glaube, Musik und generell, sage ich mal, Kultur ist ja immer was, was im Fluss ist, was sich bewegt, was eben eigentlich keine statischen Gebilde sind. Das ist eigentlich eher äh, vielleicht ein bisschen eine seltsame Perspektive zu glauben, dass Dinge irgendwie sich nicht bewegen und statisch sind oder abgeschlossene Gebilde sind. Ne? Also das, das kann man jetzt wirklich über Kultur, Musik, Kunst etc. sagen oder Tradition. Ähm, wir haben ja früher in der Tat auch gedacht, dass Kulturen so abgeschlossene Gebilde sind, ne? also diese Monade, die von äh, Leibniz quasi äh, imaginiert wurde, dass sich alles eigentlich nur abstößt und äh, ja begegnet in einer Art von Konflikt und bis man ja eigentlich jetzt mittlerweile an dem Punkt ist oder jetzt auch schon länger, dass alle Dinge eigentlich miteinander verflochten sind und in diesen Verflechtungen zwischen allem, also auch zwischen Genres, zwischen Traditionen, zwischen Sprachen, zwischen Kulturen, da ist ja eigentlich dann immer das Potenzial für eben auch Bewegung, in der man was, ja, was macht, ne? produziert, wo man äh, Progresse in Gang setzt. Und ich glaube, mich interessieren einfach diese Übergänge, diese Momente, wo Dinge in Bewegung kommen. Und da muss ich gar nicht so viel in der Unruhestifter sein, weil das quasi von alleine eigentlich passiert, wenn ich mich an diesen Grenzbereichen aufhalte.
0: Und wenn Sie das aber als ähm, Ihre als Ihre Tätigkeit sehen da an diesem, Sie haben gerade, als Sie mhm. erklärt haben, so die Fäuste aneinander mhm. gehalten, dass es eben keine Fäuste sind, sondern dass es ineinander übergeht, wenn mhm. ich jetzt die Hände mal so aufmache ja. und die Finger sich äh, verschließen, weil ich ja bei diesen Unruhestiften ein Bild habe, also mhm. da denke ich an Krawalle, an Aggressionen, mhm. das ist es nicht, was Sie wollen, gehe ich von aus.
1: Nee, ich, also beziehungsweise äh, man kann ja auch, äh, auch ein Krawall, kann man, äh, sag ich mal, ähm, positiv betrachten oder schauen, was für positive Energien da drin stecken. Natürlich, es geht jetzt nicht um, sag ich mal, mit negativen Energien und, und sage ich mal, mit Gewalt fungiert, also im Gegenteil, sondern Unruhe im Sinne von Bewegung. Hm. Wie geht's denn respektvoll? Ich glaube, dass es, dass das quasi fast eine Voraussetzung ist, respektvoll zu sein. Also, wenn ich nicht respektvoll mit meinem Gegenüber, mit dem, mit dem vermeintlich anderen, mit dem vermeintlich Fremden umgehe, dann kann ich ja gar nicht Anknüpfungspunkte finden. Also, Anknüpfungspunkte finden kann ich nur durch Respekt. Und da muss man aber auch unterscheiden zwischen, finde ich, Toleranz und Respekt. Also, ich muss nicht alles tolerieren, weil ich kann auch vieles tolerieren. Und das hat mein Vater mal gesagt in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe. Die Menschen haben viel Toleranz anderen Kulturen gegenüber gehabt und haben sie dabei unterdrückt und ausgebeutet. Also Toleranz rettet uns nicht, sondern Respekt und auf Augenhöhe, die Menschen als gleichberechtigt betrachten, das ist der wichtige Punkt. Und wenn ich so daran gehe, dann ist das ein respektvolles Miteinander.
0: Jetzt nehmen Sie sich das wohltemperierte Klavier von Bach, der, 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 der kann aber... Ihren Respekt nicht mehr spüren. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass die äh, HörerInnen das dann spüren, dass das natürlich eine respektvolle Auseinandersetzung ist. Also äh, Sie spielen jetzt auf das Projekt an, was äh, ich mit den Flying Steps vor zehn Jahren oder zwölf Jahren mhm. gemacht hatte. Da hatten wir das wohltemperierte Klavier in eine Hip-Hop-Überarbeitung gebracht und natürlich wurde das von Puristen äh, nicht gerne gesehen zum Teil. Aber auch da würde ich sagen, also, dass es darum geht zu sehen, dass auch das etwas ist, was in Bewegung bleibt und dass es auch nur dann eigentlich einen Wert hat, wenn wir es in Bewegung halten und nicht als abgeschlossenes ja Archivier zu Archivierendes irgendwie nur betrachten. Also man kann das ja beides machen. Man kann ja sagen, wir wollen ja auch, also ich glaube, auch da habe ich jetzt auch keine Angst, dass das nicht weiter noch geschieht, dass wir Bach quasi archivierend uns quasi immer angucken, wie es vielleicht mal gemeint sein könnte aber gleichzeitig sehen, dass das auch etwas ist, was man in Bewegung und am Leben halten muss und damit eben auch sich quasi überlegen muss, was hat diese Kunstform von damals vielleicht mit heute zu tun, wo ist mein Ansatz als Künstlerin und wie kann ich damit in Berührung kommen und damit was machen, was mit mir zu tun hat und mit der heutigen Gesellschaft.
0: Dann gönnen wir uns doch mal die Flying Steps. <lacht> Bach als Hip-Hop. Sie haben gerade gesagt von den Puristen nicht gern gesehen und gehört. Warum müssen die das in Anführungsstrichen aushalten?
1: Naja, also wie gesagt, weil ich glaube, dass es äh, wichtig ist, dass man sich auch immer wieder mit, mit äh, Kunst und mit, ja, mit Ideen, Traditionen auseinandersetzt und schaut, was die über einen heute sagen können. Und das war in dem Fall ja auch wirklich ein Zugriff, wo ähm, damals die Flying Steps auf uns zukamen, also auf meinen Bruder und mich und gesagt haben, hey, wir würden gerne zu dem wohltemperierten Klavier von Bach tanzen und zwar Breakdance. Und wir würden aber nicht nur ähm, zu den Originalstücken auf Klavier oder Cembalo spielen, sondern wir würden auch gerne eine Transfer- eine Transferierung in so eine Hip-Hop-Sprache und wie könnte man das machen, ohne dass es dann einfach nur das Sample ist, weil das wäre ja der klassische Weg, ne? was man ja viel im Hip-Hop macht, man nimmt einen Ausschnitt aus einem Stück, dann werden ja viele klassische Stücke genommen, da gibt es unzählige äh, Samples von Bach, die man benutzt in Hip-Hop-Tracks, sondern wie kann man wirklich die einzelnen Stimmen, das war jetzt die Fuge in D-Dur und eine Fuge hat ja verschiedenste Teile, die alle äh, geg äh, gegeneinander laufen, sich verfolgen, sich wiederholen, wo man eben choreografisch super viel mitmachen kann. Für uns war die Aufgabe zu schauen, können wir diese einzelnen Stränge einer Fuge wirklich als Ganzes durchexaltieren, also wirklich so als Narrativ quasi durchgehen und nicht nur irgendwie einen Takt nehmen und den immer wiederholen, sondern wirklich die Geschichte von so, einem, von so einer Fuge erzählen. Und das war dann für die die Ausgangsbasis eben für die Inszenierung
0: Flying Bach. Ich würde nochmal dieses Wort Puristen nehmen, also selbsternannte Experten, und Expertinnen, äh, Puristen, Menschen, die es vielleicht äh, nicht so gut finden, was sie machen. Wie anstrengend ist es denn für sie, diese Musikwelt aufzurütteln? Wie störrisch ist die denn? Also das
1: ist unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ähm, das, das, das hat sich auch verändert. Also muss man sagen, dass in den zwölf, also seit jetzt in den letzten zwölf Jahren hat sich, finde ich, viel getan. Wir hatten am Anfang in der Tat noch mehr Gegenwind könnte man sagen so irgendwie also in den Nullerjahren vor allem auch ich glaube diese 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 sage ich mal Geisteshaltung dass die Dinge in Bewegung gebracht werden müssen hat sich mittlerweile glaube ich ein bisschen durchgesetzt also da kommt auch die ganze Frage auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen von Dekolonisierung mhm. auch ähm, dazu, dass man halt merkt, also die Dinge muss man, man muss die Dinge auf Augenhöhe verhandeln und man das sich auf quasi Traditionen in ihrem Kern zu fokussieren und immer zu sagen, wir wollen die Dinge nur so, wie sie vermeintlich eigentlich sind, dass es, dass das eigentlich gar nicht der Realität entspricht, weil das dieses Eigentliche, diesen Kern, diesen vermeintlichen gar nicht gibt, hm. weil das nämlich eben, wie ich vorhin meinte, alles sich eh bewegt. Das ist, glaube ich, etwas, was man mittlerweile versteht. Und insofern ähm, dieses Weiterentwickeln doch
0: eigentlich eine sehr etablierte Form ist des Arbeitens. Inszenierungen von traditionellen ähm, Stücken im Theater werden gern groß gefeiert. Oder hat sie oder er sich was ganz Besonderes ausgedacht? Ähm, in der Musik scheint das nicht so zu sein. Ja, das ist also ich, äh,
1: das, das Wort Überschreibung zum Beispiel, was was schon lange im Theater gang und gäbe ist, dass man einen alten Stoff nimmt und ihn überschreibt. Das heißt, man, man, man macht quasi eine Art von neues Stück, was aber in irgendeiner Weise in diesem Kern noch der Shakespeare ist oder der Schiller. Und und das ist etwas, was eigentlich in der Musikwelt früher ganz viel war. Also da haben sich die, die, auch gerade die klassischen westlichen Komponistinnen, also vor allem Komponisten damals natürlich, ähm, ähm sehr viel eigentlich mit auseinandergesetzt und äh, das Zitat und aber auch das Weiterarbeiten, das, ein Thema nehmen und darüber schreiben und damit was machen und dann ist es so ein bisschen eben, also es gibt hier so eine Art ähm, ähm, sage ich mal Trend zur der Fabian Levy hat das mal gesagt Fetischisierung des kulturellen Erbes also dass man quasi sich so doll auf diesen Kern von dem was es war, so dieses Archivieren, wir haben hier so einen Schatz ne, und den dürfen wir wie nicht so anrühren, der muss so bleiben wie er wie ist. Wie so eine Götze. Genau. Und da gab es so einen Trend, der so gerade jetzt den, oder wo ich sage, da bin ich einer von vielen, die da gerade versuchen daran zu rütteln oder in, das in Unruhe zu bringen, um da hinzukommen zu sagen, nee, also wir müssen wieder ins Zeitgenössische kommen. Wir müssen eigentlich zeitgenössisch, Entschuldigung, denken und agieren und das heißt natürlich, dass man auch überschreibt, also dass man Dinge nimmt, weil man muss ja nicht immer auch alles immer komplett neu erfinden. Man kann ja sagen, da ist eigentlich eine super Sache, eine super, eine super Grundlage, aber was können wir denn damit machen? Das ist im Pop durchaus viel gängiger, also es gibt ja dieses auch, oder in der sogenannten Neoklassik, hm. da gibt es ja dieses Label Recomposed, also also Label im Sinne von diesem, diesem Satz. Und das ähm, ist aber, sage ich mal, in der,
0: in der Hochkultur, da sage ich mal in Anführungsstrichen, noch nicht so gern gesehen. Gibt es da eigentlich Regeln? Weil wenn Sie die Popmusik ansprechen, wenn der eine den anderen irgendwie covern möchte, muss er fragen, mhm. muss was abgeben. Wie ist das bei dieser jahrhundertealten klassischen Musik geregelt? Genau, also wenn äh, das, ist, das läuft ja über
1: die GEMA eigentlich letztlich. Ähm, und die Urheberrechte sind ja immer 70 Jahre nach dem Tod einer Urheberin äh, geschützt. Und nach 70 Jahren, nach dem Tod, äh, kann
0: man machen, was man will. <lacht> das heißt, äh, wahrscheinlich werden Sie es nicht mehr erleben, wenn sich jemand Ihre äh, Komposition vornimmt.
1: Und ich hoffe, dass ich das erleben werde, weil wenn mich jemand fragt, ich wahrscheinlich sagen werde, ja bitte. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ketan Ketanwati, im Deutschlandfunk Kultur. Wieso ist es eigentlich die Musik, die Ihr Leben prägt und nicht irgendwas anderes?
1: Uh ja, also das habe ich wahrscheinlich vor allem meiner Mutter zu verdanken, die selber auch ähm, Klavier gespielt hat in ihrer Jugend, hat auch Musikwissenschaften studiert gehabt. Wir sind ja in mein Bruder und ich bei ihr in Bielefeld aufgewachsen. Sie hatte diesen Flügel immer bei sich stehen, also den hat sie auch bis heute noch und das war einfach so ein sehr ja, fulminanter Gegenstand im Wohnzimmer und ich glaube, der hat mich von Anfang an auch angezogen und äh, da gibt es viel zu erzählen zu diesem Flügel, aber ich die kurze Antwort wäre, weil mein Bruder Musik gemacht hat, habe ich das dann auch gemacht, weil yeah. mein Bruder ist sechs Jahre älter ja, und alles Bruder, ja. genau und alles was er gemacht hat, wollte ich halt auch machen und er hat Schlagzeug gespielt äh, und dann hat er Gitarre äh, gespielt, der hat dann später Gitarre studiert. Ähm, und wir haben dann auch eigentlich immer Musik zusammen gemacht äh,
0: später und arbeiten ja auch heute eben äh, zusammen sehr eng. Mhm. Dieser Flügel kommt ja aber nicht von ungefähr. Ne? Dieser, dieser Flügel, das weiß ich zumindest, hat äh, auch eine spannende Geschichte. Ja, äh, in der Tat. Äh, das ist eine sehr schöne Anekdote, die mir meine Mutter mal erzählt
1: hat, dass sie mit meinem Vater, also meine Mutter, die haben sich in München kennengelernt ähm, im Studium. Er war aus Indien gekommen mit einem Stipendium. Germanist. Ist Germanist, genau. Und die haben dort zusammen Germanistik studiert, oder nicht zusammen, aber beide Germanistik studiert und sind danach nach dem Studium dann eben nach Indien, wo er dann eine Professur gekriegt hat. Und sie ist dann mitgekommen, als äh, Deutsche nach Indien gegangen und hat dort elf Jahre gelebt. Und äh, bei einem Spaziergang im Vorgebirge des Himalayas äh, hörten sie auf einmal Klaviermusik. Und dachten, hey, wie kommen denn hier quasi in der Wildnis äh, die Klaviermusik her und dann kamen sie zu einem Haus, als sie den Tönen folgten und äh, da hörte das Klavierspiel auf und eine alte Frau kam zeternd raus und wollte sie eigentlich vertreiben, was sie, die, was sie da machen und dann kamen sie mit ins Gespräch und haben gesagt, sie würden eigentlich gerne suchen, eigentlich was, wo sie auch mal übernachten können. Und dann kam sie rein und dann stand dort in diesem Haus im Vorgebirge des Himalaya's ein Bechsteinflügel, ein brauner, der aber extra wegen den Temperaturen in Indien, also wegen der Feuchtigkeit ähm, mit, mit so extra Schrauben versehen war, dass der quasi dicht, dass er die Stimmung hält, ne? mhm. dass er extra dicht bleibt. Lustigerweise war das eben, und das ist ein großer Zufall, die Frau war die Mutter von Vivan Sundaram, und das ist ein berühmter Maler in Indien, und das wiederum war aber schon ein Freund meines Vaters, die kannten sich also eigentlich, wussten es nur nicht. Und dann, als die Mutter eben, also die Mutter von Vivan Sundaram äh, gestorben ist, da hat dann äh, Vivan Sundaram zu meinem Vater und zu meiner Mutter gesagt, jetzt ist da dieser Flügel, äh, ich weiß, ich kann damit nichts anfangen, wollt ihr den haben? Und da hat ihre Mutter den Finger gehoben. Da hat meine Mutter den Finger gehoben und hat gesagt, also das äh, nehme ich doch gerne. Und dann war das echt ihr eigentlich der Gegenstand, den sie, äh, den sie auch dann mitgenommen hat, als sie dann Indien verlassen hat. Also sie haben sich dann auch später getrennt und sie ist aus Indien wieder nach Deutschland gegangen nach elf Jahren. Und äh, das, was sie vor allem als erstes sage ich mal, also ich habe immer dieses Bild, wie sie in Frankfurt am Flughafen ankommt, das ist in meiner Imagination, äh, meine Mutter muss da mal korrigieren, ob das so stimmt als Bild, dass sie quasi ankommt, zwei Kinder an der Hand und der Flügel wird aus dem Flugzeug abgelassen. Das ist so das Bild äh, von, wie wir nach
0: Deutschland kommen. Und da war ich ein Baby noch. Und dann stand dieser, dieser Flügel also im Wohnzimmer. War das, ähm, war das ein Gegenstand, der benutzt werden durfte oder war es ein Heiligtum ob der Geschichte eben? Nee, der war ein Gegenstand, der total benutzt wurde. Also ich habe an dem rumgefuhrwerkt, also immer gespielt, aber
1: ich habe den auch aufgemacht und reingeguckt, also ich fand dieses Innenleben auch total spannend, das weiß ich noch und es war halt ein äh, Instrument, wo ich mich eben auch immer sehr improvisatorisch mit auseinandergesetzt habe, also meine Mutter, der war natürlich das dann auch wichtig, dass wir Musikinstrumente dann auch lernen und hat mich dann in der Musikschule angemeldet äh, und mein Bruder, wie gesagt, der lernte da schon Gitarre und Schlagzeug, also der hat da schon ordentlich was gemacht. Ich war dann an einer Musikschule und äh, da war aber die Regel eben ganz klar: man, man lernt, man spielt die Noten, die da stehen. Also, wenn da eine Note erst muss ich diese Note auch benennen und dann darf ich sie spielen. Und da hatte ich sofort keinen Bock mehr. Und dann habe ich auch gesagt: Nee, ich will nicht mehr. Und dann hat meine Mutter, glaube ich, sehr lange gesucht nach einem Lehrer, einer Lehrerin in äh, Bielefeld, äh, die mit mir da eben anders umgeht, die mich improvisatorisch-spielerischer an die Musik ranbringt. Da war ich so sechs, sieben und hat dann jemanden gefunden: meinen ersten, dann richtigen Klavierlehrer, Harald Kieslich. Grüße. <lacht> ähm, und der hat dann eben nicht, äh, spiel mal die Note, sondern der hat dann eher so, wie klingt denn ein Sonnenaufgang? Ne? Und wie klingt ein Regenbogen? Also sehr, sehr spielerisch und
0: lautmalerisch. Und ähm, wie kam dann dieses Schlagzeug dazu, wenn, wenn sie doch so einen tollen Lehrer hatten, der ihnen den Sonnenaufgang und den Regen am Klavier <lacht> hat beibringen können? Ja,
1: das Schlagzeug kam dann sechs Jahre später. Da hatte äh, meine Mutter dann auch einen, einen, einen neuen Lebenspartner und der war Jazzmusiker. Und wir sind in sein Haus gezogen und der hatte ein Schlagzeug im Keller stehen. Also es waren auch immer die Gegenstände, die mich dann angezogen haben. Und der hatte ein Schlagzeug. Die,
0: im... die Sticks haben eingezogen.
1: Ja, in dem Fall wirklich das, das, das Instrument selber, weil ich habe mich da auch dran gesetzt und ich wusste natürlich von meinem Bruder schon, der hatte eben früher Schlagzeug gespielt. Der hatte zu der Zeit dann nicht mehr Schlagzeug gespielt. Der war dann wirklich klassischer Gitarrist geworden und hat in Bands E-Gitarre gespielt und Heavy Metal gemacht. Und, oder auch Hip-Hop. Und dieses Instrument war da und das habe ich dann aber auch eher so irgendwie gespielt. Ich wusste gar nicht, was man da genau macht und habe mir das angeeignet. Und dann hat mich dieser Jazzmusiker, dieser Freund meiner Mutter, sofort in seine Jazzband reingeholt. Also ich hatte da anscheinend irgendwie ein Talent und dann konnte ich dadurch sofort wirklich spielen und auch Musik machen. Wir sind sofort getourt, da war ich so 13, 14 Jahre alt. Sie sind
0: mit Jazzbands
1: getourt? Naja, also... In Norddeutschland so ein bisschen. Ne? so Und das war eine lokale...
0: Wie sah, wie, wie sah das Tourleben denn aus? Das gab Trailer, gab es Übernachtungen in, in diesem Bus? Das Tourleben war, dass
1: meine Mutter mich äh, dahin gefahren hat.
0: <lacht> okay, also down to earth ja. und ähm, äh, am Ende des Abends bleibt noch ein bisschen was fürs Portemonnaie, an Klingelgeld übrig. So genau, ungefähr. das war mein erstes Taschengeld einfach. Ja. Ne? So. <lacht> Ketan Bhatti ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, der Sohn eines indischen Germanisten, einer ähm, deutschen Musikwissenschaftlerin und Germanistin, Ihr großer Bruder ist in Bielefeld geboren, Sie in Neu-Delhi. Die Familie hat in Neu-Delhi gelebt, weil der Vater dort gearbeitet hat und irgendwann, das haben Sie vorhin schon erklärt, ist Ihre Mutter auch mit dem Flügel und mit den Kindern zurück nach Deutschland gekommen. Wieso eigentlich? Ach, die, ich, die
1: waren einfach nach elf Jahren Indien, ähm, da erstens ging ihr Job dort zu Ende, die hat da ähm, beim DAAD gearbeitet, Deutsch als Fremdsprache eben für die mhm. Studierenden, die dort Deutsch lernen wollten, um zum Beispiel Germanistik zu studieren und der ging zu Ende und sie wollte auch einfach ähm, nach elf Jahren doch auch wieder zurück nach Deutschland und mal wieder schauen, wie es in Deutschland ist zu leben mhm. und äh, im Zuge dieser, dieses ganzen Prozesses äh, blieb mein Vater dann aber in Indien, weil der halt dort auch eine Professur hatte. Und äh, dort äh, an seinen Themen halt auch gearbeitet hat. Und es sehr schwierig für ihn war, da diesen Transfer zu machen, von Indien nach Deutschland zu gehen. Das heißt also, die Themen waren ihm wichtiger
0: als die Familie.
1: Uiuiui, ja, da, da machen sie jetzt natürlich ein Fass auf. Aber es, es war auf jeden Fall ein, ein großer Schicksalsschlag, sage ich mal. Das Ganze ist ein, ein, ein großes Thema, ähm, die Auseinandersetzung der Konflikt, wie, wie man das macht, dass, eine, dass die Familie... Nach Deutschland geht und der Vater nicht weiß, wo er hin soll. Er hat, die haben ziemlich lange probiert, das auch auf beiden Kontinenten, also er ist immer gekommen und er ist auch von Anfang an, also seitdem ich äh, lebe ähm, und dann in Deutschland gelebt habe, war er eigentlich andauernd da. Also der ist immer gekommen, hat jede, jede Gastprofessur angenommen, jede Gelegenheit genommen, um dann in Deutschland zu sein. Aber die Aussicht auf einen quasi letztlich arbeitslosen Akademiker in Deutschland als ausländischer Akademiker, das wäre wahrscheinlich sein Schicksal gewesen. Ist, äh, das, das, ja, das war, glaube ich, ein schwieriger und harter Konflikt, der ihn bis heute verfolgt, wahrscheinlich.
0: Wie haben Sie diese Trennung als Kind wahrgenommen? So, dass Vater wie oft alle paar Monate mal nach Deutschland kommt und ähm, dann seine Kinder sieht und dann ist er wieder weg? Ich glaube, ich habe das gar nicht so doll wahrgenommen, weil
1: ich für mich war das ja normal. Ich bin ja aufgewachsen und da war das einfach klar, ich bin hier mit meiner Mutter und meinem Bruder und da kommt halt ab und zu so ein Typ <lacht> und aha, das ist also mein Vater und der hat, also ich sag mal, heute würde ich sagen, der wurde für mich eigentlich im Erwachsenenalter vor allem wichtig und äh, so in der Oberstufe. Also ich weiß noch, dass er ähm, an eines der ersten wirklichen Auseinandersetzungen, die ich mit ihm hatte, war, als er extra gekommen war aus Wien weil ich ein Referat über den Marxismus in Geschichte halten sollte in der 11. Klasse. Und das wollte er hören? Nee, und dann wollte und ich hatte ihn gefragt, du, du bist doch Marxist, also er ist äh, als Professor dort in Indien an einer linken Universität quasi und in den 70ern, also das ist jetzt ein sehr politischer Mensch. Ähm, er wusste da voll Bescheid und ich wusste, dass er Bescheid weiß und dann hat ich gesagt, mal, kannst du mir mal was darüber erzählen und dann ist er sogar gekommen und hat, mir, hat mir alle meine Fragen beantwortet und dann habe ich ein 1a Referat gehalten ähm, <lacht> Und das war, glaube ich, so der, der der Anfang, wo ich merkte, okay, da ist eigentlich ein Riesenschatz. So auch, also der Mensch hat ein ganz großes Wissen, ne? also ein, ein ist ein klassischer Intellektueller, ja, wie er im Buche steht. Und äh, da ist ganz viel, was ich eigentlich lernen kann. Und dann hatten wir auch eine Zeit lang auch wieder gar nicht so viel Kontakt, oder ich habe auf jeden Fall mich nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Und viel später habe ich dann erst gemerkt, dass wir quasi zu den gleichen Themen arbeiten. Mhm. Und da kann man jetzt natürlich fragen, wie kam das? Oder?
0: Ja, die, dieses Wie kam das kriege ich so stückweise beantwortet, ja. weil offensichtlich Ihr älterer Bruder, wie war ein, ist er so eine, so eine Vorbildfigur gewesen? Weil also Sie haben vorhin Total. schon gesagt, er hat das Instrument gespielt, er hat das gemacht, heute machen Sie Musik zusammen, ja. Sie arbeiten zusammen. Ja, mein Bruder ist
1: äh, absolut äh, existenziell wichtig da für mich, also der hat sowohl eigentlich eine Vaterfunktion gehabt, also ich, ich betrachte ihn auch immer, für mich war der nie Kind, das ist ein bisschen traurig für ihn wahrscheinlich, aber ähm, er war für mich halt immer schon erwachsen, ne? er war immer schon ein verantwortungsvoller äh, Mann, der Autorität hat und der weiß, wie man es macht und das ist eigentlich bis heute so geblieben, dass ich ihn frage, wie macht man das und äh, klar und der hat halt alles gemacht, Musik gemacht, den Musikgeschmack, den er hatte, den hatte ich auch, wenn er mir gesagt hat, das ist doof, dann habe ich das auch doof gefunden. Gefunden. und habe auch anderen Kindern gesagt, das ist doof. <lacht> und das ist bis heute so geblieben, dass, dass natürlich da eine ganz große Vorbildfunktion bei ihm bestand. Also er hat da viel auch natürlich ja, aus, also übernehmen müssen als großer Bruder mit alleinerziehender Mutter letztlich in Deutschland und einem kleinen Bruder, für den gesorgt werden muss irgendwie.
0: Dass beide Kinder jetzt in der Musik so aktiv sind, wie, wie, ist, wie wird das besprochen in, in diesem speziellen Familienverbund, dass der Vater weit weg ist, die Mutter nah dran und die die beiden Söhne ähm, sich mit Musik beschäftigen. Äh, besprochen im Sinne, ob das ein problematisch wie, ne, ne, ist oder ob das. Ne,
1: wie, was sagen die dazu? Also was die sagt, finden das super. Also, die sind sehr stolz. Also, meine Mutter natürlich sowieso, weil sie eben eine Musik, also sind beides Musikliebhaber, aber meine Mutter war da ja quasi hinterher und ich, die ist sehr stolz und kann sich mit und beschäftigt sich intensiv mit den Themen, die wir machen. Also, die ist immer ganz nah daran. Und auch mein Vater, der ähm, findet das ganz großartig und der war nie. Also es gab nie die Thematik, die die vielleicht in anderen Haushalten vielleicht geherrscht hätten, so von wegen, warum mach doch mal was Richtiges. Als Akademiker in Indien zu sein, das ist quasi genauso absurd, mein Vater war auch in einer Familie, wo eigentlich klar ist, man macht eine Militärkarriere. Also das ist das, womit man Geld verdient, irgendwie Militär oder Kaufmann. Aber Akademiker sein, das ist totaler Quatsch. Ne? So, Insofern war das für ihn nie ein Thema, irgendwie da in diese Kerbe zu schlagen, sondern da war er quasi selber schon der Außenseiter und das schwarze Schaf in der Familie.
0: Der Komponist und Schlagzeuger Ketan Bhatti ist zu Gast, der vor zehn Jahren das Trickster Orchestra gegründet hat, zusammen mit der Sängerin Sömin iranisch-stämmig. Was ist es für ein Orchester?
1: Das ist ein Orchester, wo wir eigentlich ganz verschiedenste, also verschiedene Menschen aus verschiedenen Musiktraditionen zusammenbringen und äh, versuchen, diese verschiedensten Musiktraditionen in ein Zusammenspiel zu bringen. Das Ganze hat sich eigentlich entwickelt aus einer Idee, wir waren mal 2009, glaube ich war das, oder 2010 bei den Berliner Philharmonikern eingeladen, äh, Simin und ich, als einfach MusikerInnen, die mit anderen MusikerInnen auch äh, in Berlin ansässig sind und in irgendeiner Weise entweder einen Migrationshintergrund haben oder ein außereuropäisches Instrument spielen. Und das Projekt ging damals darum, zu schauen, wie man klassische MusikerInnen der Berliner Philharmoniker mit äh, MusikerInnen aus der außereuropäischen Musikszene irgendwie in, Zusammenhang bringt, äh, in Zusammenspiel bringt. Und da haben wir so ein Projekt entwickelt und wir waren allerdings, also das war grundsätzlich gut gemeint alles, aber was dabei rauskam, hat uns ein bisschen gelangweilt. Und es war für uns so ein bisschen, ach schade, dass ist doch eigentlich, da haben wir total geile Instrumente kennengelernt dachten, wow, ich habe noch nie mit einer Koto zusammengespielt oder mit einer chinesischen Mundorgel, die man Sheng nennt. Und auch andere Instrumente wie die Kanun, die arabische Zither und äh, die Ney, äh, die persische Rohrflöte. Äh, also diverse Instrumente, die man alle in Berlin findet, die alle da sind, mit denen man aber, oder ich auf jeden Fall wenig Kontakt hatte. Und daraufhin waren wir so, ey, da, das sind doch tolle Klänge, damit wollen wir arbeiten, damit wollen wir aber jetzt nicht einfach nur, ich will nicht nur die jeweilige Musiktradition abbilden, die hinter jedem Instrument steht. Ne? Also sprich, die Kanun spielt dann die türkische, klassische, arabische Musik und, mhm. und die Koto spielt die japanische Musik, sondern uns hat interessiert, wie können wir denn zeitgenössische Musik zusammen machen, miteinander.
0: Und dann haben sie sich gedacht, Trickster, der äh, angelehnt an den Narren, der alles äh, genau. durcheinander bringt, machen wir doch jetzt mal ein Trickster-Orchestra.
1: Genau, also die Idee war, der Trickster eben als mythologische Figur die Welt in Unordnung, die, Unord die göttliche Ordnung in Unordnung bringen eigentlich. Und eben, wie wir vorhin auch sagten, diese Unruhe Unruhestifter, aber im Sinne von, immer im, im Sinne von, um einen positiven Prozess, eine kulturelle Erneuerung zu, zu starten, in Gang zu setzen. Und das war die Idee und da haben wir ähm, eben verschiedenste Leute aus, aber wirklich vom Jazz, von der klassischen westeuropäischen Musik, also Leute von den Berliner Philharmonikern, bis Leute, die eben aus außereuropäischen Musiktraditionen kommen. Wie viele sind das? Es ist ein Kollektiv, also wir spielen selten in der gleichen Besetzung, es ist äh, immer wieder anders, aber es gibt so einen Kern von 16 und wir haben von 8 bis 25 eigentlich schon in jeder Form, in jeder Besetzungsform gespielt. Immer wieder andere Besetzung ja. heißt auch immer wieder anders klingen, sich immer wieder neu ja. erfinden, das immer ist, wieder
0: neu trickstern?
1: Genau, das ist eigentlich fast äh, die Idee mit dabei, also dass das immer wieder sich neu erfinden, weil eine der Grundfragen, die wir uns gestellt haben, war, okay, also wie kann denn jetzt eine Kotor, die eine ganz andere Stimmung hat, mit einer Posaune zusammenspielen, ja, und wie oder eine Kanon mit einer Geige. Da gibt es verschiedenste Stimmungssysteme in den verschiedensten Musiktraditionen auf der Welt und auch verschiedene Rhythmen und verschiedene überhaupt, wie wird überhaupt Musik vermittelt, ja, also äh, Notation etc. Und wir haben uns
0: gefragt, wie können wir eigentlich da wirklich auf Augenhöhe miteinander arbeiten? Und dieses Aufeinander, ähm, auf Augenhöhe arbeiten, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Ähm, Shir Hamalot? Hamalot. Hamalot klingt ähm, so... she Hammer, a lot Also, darf ich das sagen, getrickstert? Ja, kann man sagen, gerne. Neu arrangiert. Ja, also das ist eine Neukomposition
1: und die basiert aber auf dem hebräischen Psalm 126 und ist aber eine Komposition von Semin und mir zusammen.
0: So, und da kommt jetzt dieses Wort Dekolonialisierung <lacht> dazu, das Ihnen so wichtig ist. Beschreiben Sie es mal Na Naja, letztlich geht es, oder ich kann das ziemlich
1: runterbrechen, auf Hierarchien abbauen. Ja, Hürden abbauen, äh, Barrieren abbauen, ähm, scha äh, darauf aufmerksam machen, wie wir auf, auf Augenhöhe miteinander arbeiten und leben können. Und uns ist Ziemlich bald, als wir das Orchester gegründet haben, aufgefallen, dass wir immer so gelabelt wurden. Immer, ah, da ist eine Nähe dabei, das ist Weltmusik. Mhm. Und allein in diesem Begriff Weltmusik steckt schon eine Hierarchie drin. Das haben wir auch erst merken müssen, nämlich, die geht davon aus, wir hier haben hier unsere Hochkultur. Wir haben hier Beethoven, das ist Kunst. Wir haben Mozart, das ist Kunst. Und dann gibt es so das andere. Das ist so die Welt und das ist so der Rest. Und die sind super und das ist, darf gut sein, aber es ist natürlich nicht... Im, äh, nichts für die große Bühne, sondern was für das Rahmenprogramm. Mhm. Das heißt, wir wurden auch immer in Rahmenprogramme reinprogrammiert. Das heißt, wenn wir irgendwo spielen wollten, konnten wir im Foyer spielen, aber wir konnten nicht ja, auf die große Bühne rein. Und da haben wir gemerkt, aha, hier sind Hierarchien, hier sind Strukturen, die, die die Sachen nicht auf der gleichen Ebene verhandeln. Und darauf aufmerksam zu machen und zu gucken, wie können wir eigentlich diese Barrieren abbauen und darauf aufmerksam zu machen, dass Kunst nicht irgendwie sich trennt in hier ist die Hochkultur und da ist irgendwie was, was niedere
0: Kultur wäre. Das zu überwinden, das ist eigentlich dekolonisieren. Und das scheinen ja die Expertinnen und Experten jetzt auch durchschaut zu haben in der letzten <lacht> Dekade. Es gab letztes Jahr den Jazzpreis, es gab den Tonali Award, Ort. Beschreiben Sie mir doch mal bitte, wie das bei Ihnen da so funktioniert, wie diese Musik entsteht. Wenn sie, sagt, wenn sie sagen, Musik auf Augenhöhe und Sie haben da 15, 16, 17 Musikerinnen und Musiker, die können doch nicht alle das machen, was Sie Glauben machen zu wollen, oder doch?
1: Ja, das ist äh, das wirklich Spannende. Ähm, wir haben äh, uns eigentlich als Hauptkonzept oder als eines der Konzepte die Mimesis äh, äh, rausgesucht oder gefunden. Mimesis als ein Konzept der Nachahmung. Es geht mhm. eigentlich zurück auf Aristoteles und äh, eigentlich die Idee, dass man sich die Welt eigentlich aneignet durch Nachahmung und zwar durch aktives Tun. Und die Idee ist Nachahmung nicht im Sinne von imitieren, ich mache nach, ja, sondern im Sinne von, ich versuche mit dem, was ich bin, mit dem, was ich für Werkzeuge zur Verfügung habe, mich mit meinen Mitteln in das andere, in den vermeintlich anderen zu verwandeln. Mhm. Und in dieser Nachahmung ist aber dann ein großes, innovatives Potenzial, weil wenn ich mich zum Beispiel mit meiner Koto versuche, in eine Posaune zu verwandeln, dann muss ich ja irgendwie auf eine Idee kommen, anders zu spielen. Ich kann nicht die gleichen Sachen machen wie immer. Und das kann man jetzt durchexaltieren durch, mit allen. Und wenn alle sich quasi gegenseitig die ganze Zeit nach
0: dann passiert da eben eigentlich etwas Neues, was dann aber das gemeinsam Wie kommunizieren Sie als, ich sag jetzt mal, Chef des Orchesters mit äh, den Musikerinnen und Musikern? Ach, wie kommunizieren wir? Also, also, also sprachmäßig
1: ist das zwischen Deutsch und Englisch, aber ja, wir, wir versuchen eigentlich Räume zur Verfügung zu stellen, wo wir sagen: Also ganz blöd, eine Probe könnte so laufen, hier ahmt euch mal nach. Ja. Und dann äh, sind die Stücke meistens so entstanden oder entstehen auch weiterhin so, dass wir viel aufnehmen. Also Audio-Recording machen und dann äh, Sachen, die wir gut fanden, aufschreiben, versuchen, Worte oder Noten zu finden, je und nachdem. Und dann wird das Nachgeahmte genau. nachgeahmt oder, oder oder genau. Äh, reproduziert. Genau, also die, äh, die die Konzerte und wenn wir Musik machen, ist das immer ein Changieren zwischen komponierten Teilen und Improvisation. Das ist eigentlich immer, es gibt so, wir nennen das so Inseln, wo ganz klar ist, okay, hier spielen wir quasi Tinte, also was auf dem Blatt steht, mhm. ähm, wo weil auch auf dem Blatt manchmal steht, improvisiere jetzt. <lacht> aber ähm, Und dann gibt es Teile, die sind komplett frei. Und da leitet dann Femin als Dirigentin ähm, oft auch durch und sagt, ähm, gibt Zeichen mit der Hand, dass jetzt improvisiert werden darf oder jetzt bitte mal nur die Klarinette oder jetzt mal bitte nur die Koto. Mhm. Und so wird eigentlich immer jedes Konzert anders, weil wir haben diese Inseln und dann leiten wir aber zu dem nächsten Teil, wo improvisiert wird und dann wieder zur nächsten Insel.
0: Was steht auf der Agenda. Wo sind Sie mit Trickster und Co. unterwegs? Also das Nächste ist in
1: der Tat jetzt eine Premiere am Samstag. Da hat das Stück von Nuran David Kahles in Köln Premiere. Exil heißt das. Da mache ich, oder da macht vor allem mein Bruder in dem Fall die Musik. Aber mein Bruder und ich machen ja viel Musik zusammen für Theater und Musiktheater. Jetzt am Samstag, das ist ein Stück, da geht es eben auch um Geflüchtete und die Frage, wie wir eigentlich mit Geflüchteten umgehen und auch unterschiedlich umgehen. Also der Unterschied zum Beispiel, wie wir in, mit den syrischen Geflüchteten 2015 umgegangen sind und jetzt mit den ukrainischen Geflüchteten. Solche Themen werden verhandelt. Dann mit dem Trickster Orchester sind wir im März in Ludwigshafen, wo wir ähm, auch ein längeres Projekt eigentlich beginnen, wo es um die Frage geht, wie geht das neue Wir. Und das ist auch letztlich natürlich die Frage, wie, okay, wie können wir uns eigentlich ne, gegen miteinander äh, dekolonisieren, beziehungsweise eben die Hierarchien und die Barrieren zwischen den verschiedensten Menschen abbauen.
0: Möge Ihnen dieser musikalische Footstep. Gelingen, das wünsche ich Ihnen. Herzlichen Dank, Kitan Bati, für den Besuch im Deutschland von Kultur. Ja, ich, ich freue mich hier sein zu dürfen.